0: Ja se oli mulle semmoinen valtavan suuri oivallus, että, että tota, joo, todellakin, että, että joku, joku tosiaan kirjoittaa näitä tarinoita ja joku sitten kuvittaa näitä, että esimerkiksi minä. Ne liittyy siis tarinoihin mun, mun, mun teko, että yleensä siellä on jotain tarinoita tai tekstejä taustalla, niin siitä mä lähden, että mä en nyt tavallaan niinku sit sieltä oma, omassa sielussani syntyvistä aiheista lähde, vaan mulla on tällainen tehtävä useimmiten.
1: Tervetuloa tänne Hyvinkäälle, Graafikko Virpi Talvitien kotiin. Me tutustutaan, Virpi, nyt sun elämän kuuteen tärkeään kuvaan. Mm-hmm. Tää on koti, missä me täällä Hyvinkäällä ollaan, tämä on 20-luvulla rakennettu. Täällä on aika kylmä näillä pakkasilla mutta sitäkin lämpösempi tunnelma. Mä sain tuossa jalkaa, niin myös villasukat. <tii> Joo, kiitos mm-hmm. niistä. <tii> Kaikki <viedät sään. tii> Täällä on siis ihan mielettömästi kaikkia värejä. Täällä on turkoosit portaat, vihreä lipasto, vaaleanpunasta seinää ja siis salmiakiruutusta lattiaa sinisen ja punaisen eri sävyissä. Niin voisiko ajatella, että sä toteutat sun taiteellista persoonaa myös niin kuin sisustamalla? No kyllä, ilman muuta. Tai ainakin mä
0: olen rakentanut pesäni sellaiseksi, sellaiseksi, että mä voin työskennellä siellä. Ja nämä kaksi asiaa liittyy yhteen. Että mulle on tärkeää, että mä työskentelen täällä kodissani. Ja ja nämä kaksi asiaa kyllä ruokkii toinen toistaan. Se mun mun työ, se kuvan tekeminen. Ja ja sitten tämä asuminen ja eläminen tässä, että mä yritän ne yhdistää koko ajan. Ja, ja kyllä se tuntuu hyvältä, vaikka
1: tietysti joskus ne menee jopa vähän liian sekasti. Niin. Me istutaan tässä tuvassa tämmöisen puisen pöydän ääressä. Me voitaisiin oikeastaan se ensimmäinen kuva sieltä kaivaa. Sä saat sen vaikka tuosta, noin. Sä oot siis kotosin yhdestä Suomen monista myllykylistä mm-hmm. ja sun kotipaikka Myllykylä, niin tää on Ilmajoen maalaiskylä. Tämä ensimmäinen kuva on tämmönen mustavalkoinen kuva. Tää on sulle kovin rakas muisto. Mm-hmm. Ja tää on otettu siis 60-luvulla juurikin Myllykylässä. Tässä on paljon lapsia tuollaisen pihakeinon ympärillä. Mm-hmm. Ketäs nämä lapset tässä kuvassa oikein on?
0: No, nämä on meidän kylän, myllykylän lapsia, me, me, me tulee meidän melukylän lapsia, mutta nämä on nyt myllykylän lapsia. Ja, tota, ja, tämä on tosiaan 50, vähän yli 50 vuotta vanha kuva. Mä olen tässä, tässä itse siis jotain kuusi, pian kuusivuotias varmaankin, viisi vuotias. Tota, nämä, on, nämä on meidän kylän lapsia ja me ollaan pyhäkoulussa, koska se kuuluu asiaan silloin siellä. Siihen aikaan, että, että tota, kansakoulu oli vähän kauempana siellä, mutta jo ennen menoa mentiin, mentiin sinne pyhäkouluun, kun sinne oli sellainen ihana fanni, mummu, joka piti sitä pyhäkoulua. No, mun yksi iskoni ei kyllä suostunut tulemaan sinne, hänellä oli mielipiteitä jo siihen aikaan, mutta mä nautin tuolla käymisestä ja tässä kuvassa itse asiassa, kun mä oon tämä tyttö, joka, joka on kyllä... Itke, itkemässä tässä sormisuussa niin, ja sormisuus. mä, mä, sormisuus. mä itse asiassa kohdannut tässä pientä epäoikeudenmukaisuutta ja siitä, siitä huolimatta tästä kuvasta on jäänyt mulle tosi hyvä, hyvä muistikuva, että en ole traumatisoitunut <laughs> <laughs> <slun> tästä kuvasta, <laughs> mutta kävi niin kyllä, että minullakin oli semmoinen nätti kesähattu, jonka tämä, tämä pyhäkoulun opettaja ottikin pois minulta, mun päästäni ennen kuin tämä kuvaus tapahtui ja mä loukkaannuin siitä Muistaakseni tai ilmeisesti kyllä, mulla on siis jonkinlainen oikea välähdysmuistikuva mm. tämän valokuvan lisäksi ihan omassa päässäni tästä tilanteesta. Mutta tota, ja sitten kuitenkin yksi toinen tyttö, tuo toinen tyttö sai pitää oman kesähattuunsa päässä ja pääsi vielä tuon meidän opettajan syliin, että mä ehkä siinä koin pientä, pientä epistä. Mutta mm. tota, mut siitä huolimatta, niin tämä on mun mielestä aivan ihana. Ihana tunnelma ja ihmeellinen, ihmeellinen asia yleensä, että mä tässä istun ja, ja muistelen yli 50 vuotta sitten tapahtunutta tilannetta. Niin mm. Tämä on mulle jännittävä tilanne lähteä tästä liikkeelle.
1: Mm. Mites, miksi sulta otettiin sahattu pois?
0: Ihan, en mä tiedä, se ei ehkä sitten ollut tarpeeksi näitä Oi ei. <laughs> ei tässä kenelläkään muilla, muullakaan, paitsi tuolla yhdellä pienimmällä tytöllä. Sitten tuli myöhemmin mun, mun koulun luokkakaveri, kiva mm-hmm. luokkakaveri. Että se oli ohi menevä tilanne ja valokuvaa kun järjestäydytään, niin, niinhän sinä sitten käy, että sinne järjestetään ja nopeasti jotain ja mennä sinä siihen ja mennä sinä, sinä sinne. Ja, niin, niin, tota, ei, ei, ei mitään, ei, no bad feelings nyt tästä mm-hmm. asiasta. No, mutta hyvä,
1: niin. mutta <laughs>
0: kun mä katson tätä kuvaa, niin tässä on siis, mä, oon, mä oon niin ylpeä tästä, tästä lapsuudestani maalais, siellä maalaiskylässä. Mä oon jotenkin tota, kauhean, kauhean iloinen siitä, että mä oon 60-luvulla saanut kokea lapsuuteni ja, ja semmoisessa kunnon maalaisympäristössä ja tota isossa sisarusparvessa. Niitä oli seitsemän lasta ja... Ja tässä kuvassakin meitä, meitä sisaruksia on neljä ja sitten tässä on pitkälti yli 10 muiden perheiden lapsia ja tuo, tuo pyhäkoulunopettaja
1: lisäksi. Mm. Mennään niihin sisaruksiin tuossa ja, vähän myöhemmin, ja. mutta tota, mikä siinä maalla lapsuudessa, niin mikä siinä oli niin arvokasta?
0: No se oli, se oli sellaista... Se mittakaava oli varmaan sitten semmoinen sopiva kokoinen. Ja no toisaalta juuri se peltojen keskellä ja, ja metsänlaidassahan me asuttiin. Meillä oli, meillä oli paljon kanoja. Meillä oli aikaisemmin ollut lehmiäkin, mutta mä oon ollut silloin niin pieni kuin me mä, mä en muista niitä. Isä ja äiti ja, ja seitsemän lasta. Ja, tota, ja kyllä pieni kylä ympärillä ja lapsen silmin se kylä. Elämä tuntui ainakin kauhean harmoniselta en mä, ja siellä oli oikeita, siihen aikaan oli ihan oikeita mummuja täynnä se kyllä semmoisia huivipäisiä mummuja, jotka kävivät toisten salvana kahvilla ja sitten, sitten juoruilivat mitä juoruilivat ja, ja päivittelivät mitä päivittelivät ja sitten käytiin siellä pyhäkoulussakin ja ja sitten meillä oli, meillä oli aika iso se, se maa, maalaistalo ja meillä oli esimerkiksi kylän ensimmäinen puhelin taisi olla, että sitten se, niitä mummuja kävi meillä kisoittamassa asioita ja pienenä tyttönä kuuntelin niitä ja siinä, siinä oli varmaan sitten semmoinen sopivan kokonainen se ympäristö kasvaa. Ja sitten kun mentiin kouluun niin se kansakoulukin oli kuitenkin aika pienimuotoinen ja sinne käveltiin pari kilometriä. Että se, reviiri, se reviirikin kasvoi sitten
1: vasta. Ja niin.
0: siltikin, Ja myös se maisema kuitenkin. No sehän oli sitten kuitenkin taivas. On iso siellä Pohjanmaalla. Ja tota, on aakeita ja laakeita. Ja näkee pitkälle. Ja talvella voi hiihtää pitkin hankia. Ja tämmöistä kaikkea on varastoitunut mieleen. En mä sinne itse niin kaipaa takaisin asumaan. Nyt mm. aikuisena, mutta mä vaan oon tyytyväinen, että mä oon saanut
1: sieltä semmoisen pohjan. Vähän tuossa sivusitkin jo sitä. Sun isä oli siis kanafarmari. Joo. Hän on nyky- nykyisin jo edes mennyt, Oliko teillä joka paikka aina täynnä kanoja? No ei, no, no kyllä ne siellä kanalassa
0: pysyivät niin. kuitenkin. Eikä ne nyt valitettavasti siellä ihan, ihan niin kuin sitten vapaasti saaneet juosta. Ulkosalla oli he, niillä tietysti semmoinen aitaus siellä, että olivat pihallakin kesällä. Kyllä minäkin vähän semmoinen kamarissa kasvanut tyttö on, että isä teki kauhean ison osan siitä, niistä töistä. Vähän auteltiin vaan pikkusen sitten ja ehkä äitiä sitten siellä, siellä
1: talon töissä sisällä. Niin teitä on seitsemän sisarusta mm. ja sä oot tästä sisaruskatraasta viidenneksi vanhin. Mm. Mm. Sä oot siis syntynyt 12. päivä elokuuta vuonna 1961. Mm. Minkälainen rooli sulla oli silloin lapsuudessa tuossa porukassa? No,
0: enpäs oikeastaan roolisana ole ajatellut koskaan.
1: koska se olla joku muu sana?
0: No, tutta, no oikeastaan mä jälkeenpäin aikuisena ajatellut, että just sitä, sitä miettinyt, että Mä, on, mä on siis elokuussa syntynyt, mä olen leijona, horoskoopeja nyt ei oteta kovin vakavasti, ne. mutta tota, olen ehkä leijona, leijonaluonne joltain osin, että silleen ehkä olisin halunnut tuonne keskelle tuolla pyöräkoulukuvassakin mennä no. sinne. Mutta tota, kun olen pitkässä sarjassa kasvanut, niin se on hillinnyt kuitenkin näitä mun, mun luonteen piirteitä, että kyllä siinä oppii kuitenkin toisia ottamaan huomioon. Lisäksi mä olin kuitenkin mulla ja tuolla musta seuraavaksi vanhimmalla Tuulikilla oli kolme vuotta ikäeroa, vähän pidempi kuin muilla lapsilla. Ja sitten tota, he olivat koulussa. Jotenkin sen, sitä aikaa mä muistan hyvin, kun, kun muut, meitä vanhemmat oli, oltiin jo koulussa ja minä ja musta seuraavaksi nuorempi. Vesa oltiin sitten kotona. Mä, ja siellä mä pomotin sitä pikkuveljeni kyllä aika pahasti. Sitten meidän nuorimmainen syntyi paljon, paljon myöhemmin vielä Janne. Janne oli sit sellainen semmoinen tähti jota kaikki, kaikki sitten Ja Jannesta tuli sään diplomaatti, roolinen. Ehkä vaan Janne
1: on, Jannelle on annettu rooli jälkeenpäin. Oh. No sun äiti oli orpo tyttö ja hän eleli lapsuutensa ja nuoruutensa sukulaisten nurkista eikä oikeastaan käynyt kouluja. Mm-hmm. Niin miten sä ajattelet, että tällaiset lähtökohdat vaikutti sun äidin luonteeseen tai sun lapsuuteen?
0: No lapsuudessa mä en sitten todellakaan tajunnut. Mun äiti oli kuitenkin tota, myös kyllä ihan toimelias maalaisimäntä ja vähän aika lailla aktiivinenkin, että siellä oli. Siellä oli tota, Maatalousnaisten yhdistystoimintaa ja on peruseuroja ja pennikerhoja, joissa kerättiin aina jotain lahjoituksia jotain, tota, ehkä vähän varaisille. Ja heti ja, tota, vielä kirjoitti lehtiinkin yleisön osastolle, jos tuli puhetta jotain. Esimerkiksi mä muistan, että kananmunien, kananmunien terveellisyydestä ja tota, siitä, miten kolesteroli nousee. No usein, kun niitä syöi, niin äiti, äiti täällä siinä otti kantaa, että äiti oli sellainen aktiivinen ihminen, että, että sitten vasta siinä vaiheessa, kun me kasvettiin ja meistä kaikista tuli ylioppilaita, mikä oli äärimmäisen tärkeä asia mm. mun vanhemmille ja ehkä varsinkin äidille, jolle, jolle on ollut siis todellinen pettymys, että hän ei ole saanut käydä kouluja ja siitä, hän, siitä äiti ehkä sitten myöhemmin rupesi meille kertomaankin, että tämä on ja kertomaan muistoja siitä lapsuudestaan sitten vasta, kun oltiin vähän, vähän vanhempia. Ja sitten kun, sitten kun me ruvettiin opiskelemaan, niin sitten tavallaan siinä vaiheessa ehkä tuntui, että sitten se äiti hiukan niin kuin, alensi itseensä ja alkoi, niin kuin, alkoi niin kuin nostaa meitä, että te olette niin. Nyt teistä on tullut nyt niin fiksuja että te osaatte kaikkea ja minä en mitään. Ja ottakaa, ottakaa nyt tätä ruokaa, ei te ole mistään kotoisin ja en minä oikein mitään. Vaikka tota, si, e, semmoinen syyllisyys, syyllisyys myös siitä, että ei, onko minulla ollut aikaa olla teidän kanssanne, että ei teitä ole paljon keritty syvissä pitää. Ja me yritettiin sanoa, että heti kulta, että me ollaan, me ollaan, tota, meillä on ollut aina seuraa toisistamme ja meillä on
1: aina mukavaa. No nyt sun mm. äitisi on 90-vuotias, ja on itse asiassa hoitokodissa, sairastaa Alzheimerin tautia, niin muistaako sun äiti sua vielä? No tota,
0: jollain tasolla varmaankin, mm. että en, en pysy sitä häneltä koskaan, kun en äitiä katsomaan, vaan tota, mä yritän kaikin tavoin mennä sinne ja olla niin ja kaapata sen äitin kainalooni niin, että äiti tuntee, että me tunnetaan toisemme. Ja se, se, niin, se, niin siinä yleensä sitten käy, että, että, että äiti uskoo, että tässä on läheinen ihminen. Ja joskus sieltä tulee ihan oikeasti mun nimikin tai jotain. Äiti puhuu kuitenkin jo vähän sellaisia oman maailmansa asioita, joihin, joihin mä menen vaan mukaan sitten niihin tunnetiloihin ja yritän, olla, yritän myötäillä niitä.
1: Semmoisten Joo. tuntemuksien kautta. Joo. Ehkä tulee sitä tuttuutta.
0: Joo, sitten. siitä se sy- syntyy se, että se se yhteys.
1: Sä Virpi ja opiskelit Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa graafista suunnittelua ja päädyit sinne vähän sattumanvaraisesti. Kerrotko vähän siitä?
0: Joo, mä, tota, mä olen laistutty 70-luvulla, kävin koulua ilmajoella ja tota, niin mun, mun isosiskoni Tuulakin kyllä sinne oli päättynyt sen taidetteloiseen korkeakoulun opiskelemaan Noin vaatetussuunnittelua, että sainhan me sieltä vähän sitten jo vinkkiä ja kyllähän se koulussakin ammattivalinnon ohjausta varmaan oli, mutta toisaalta kyllä se sitten kuitenkin on, jos on varmaan vielä nykyäänkin semmoista, semmoista summittaista se ajattelu siitä, että mitä haluan tehdä ja mihin tästä täytyy nyt lähteä, niin, niin, niin ehkä silloin se oli vielä vähän, vielä vähän summeampaa se ajatus, että jotain, jotain, jossa saa piirtää. Ja sitten ajattelin, että tämä että tota, voisi olla tämä graafinen suunnittelu. Et, et kyllä me varmaan pienestä asti on kuitenkin suuntautunut johonkin tällaiseen. Suuntaan, koska tota, myöhemmin mu- olen vasta tämän huomannut joskus aikana, että niinhän siinä kävi, että joskus kahdeksanvuotiaana, siis pari vuotta tämän pyhäkoulukuvan ottamisen jälkeen, mä on oon mä tota, alkanut jo käydä kirjastossa sitä siinä, siinä kouluun menon aikoihin ja sitten mä lainasin sellaisen kirjan sieltä, jonka nimi oli Minä, Minäpä kerron, piirrä sinä, se oli sellainen Kaija pakkasen kirjoittamia tarinoita 70-lukulaisittain aika halvasti ja pienesti tehdyssä kirjassa, ja, ja tota, jossa oli niitä tarinoita ja sitten siinä oli melkein tyhjät sivut kuvia varten mm. ja sitten se oli tarkoitettu, että sitten lukija sai itse piirtää ne kuvat ja, ja sehän oli ihan kiva idea ja se oli muulle semmoinen valtavan suuri oivallus että, että tota, joo, todellakin että että joku, joku tosiaan kirjoittaa näitä tarinoita ja joku sitten kuvittaa näitä, että esimerkiksi minä. Mm.
1: Mennään tuossa vähän myöhemmin vielä siihen sun työhön enemmän, Nii. mutta mennään nyt sun aviomieheen Lauriin. Mm-hmm. Te tapasitte hyvin nuorena ja teille opiskelujen jälkeen tuli semmoinen valtava tarve perustaa se pesä. Hmm. Ja pesäpaikaksihan valikoitui tämä hyvinkään ja tämä talo, missä me nyt ollaan. Ja tämä toinen kuva tässä mun kädessäni, niin itse asiassa, tämä on otettu vuonna onko Onko tota Lauri tässä nyt talonmaalauspuuhissa vai mitä siinä oikein no,
0: tapahtuu? No Lauri kunnostaa nyt tämän talon rappausta, joka olikin aika iso, iso homma. Me ollaan tultu siis jo 88 tänne taloon. Tänne hyvin muutettu. Eli siitä on nyt 30 vuotta tällä hetkellä. Meillä on viukha vuosi oikeastaan ihan tässä, ku, tässä helmikuussa me nimenomaan täällä ekan kerran käytiin. Sitten muutettiin tänne, että siitäkin on nyt kuulunut tässä, tähän kuvaan mennessä jo siis lähemmäs 10 vuotta. Että me ollaan, sitten me alettiin tehdä tätä kunnostaa tätä taloa. Ja ei koskaan ei käytetty sanaa peruskorjaus. Mutta kyllä tämä on aika peruskorjauskaan ollut nyt noin 30-30, vuotisen sodan käyneenä <laughs> sanoa. Mutta tota, se on sitten tapahtunut tässä elämän, elämän muiden elämänvaiheiden mukana ne. ohella. Yhteensä meillä taisi olla tota aika monta vuotta nämä rakennustelineet tässä, tässä talon ympärillä, silloin kun lapset oli kävivät päiväkodit kotia ja alakoun. Ja kerran, mä muistankin itse asiassa, tämä oli varmaan, siis on, sitten tässä oli katon kunnostusta tämän rappauksen lisäksi kyllä, ja, ja monia eri vaiheita näiden samojen telineiden aikana. Mä muistan, että jossain vaiheessa joku päiväkodissa joku, joku tota, rouva kysyi, kysyi, joka asui tässä melko lähellä, niin tuli puheille ja kysyi, että eikö, eikö sua väsytä aina asu, asua tuolla siellä teidän muovi? muovipussien sisällä, ja mä olin aika yllättynyt, koska mä en ollut koskaan ajatellut, vaikka meillä oli muovit ikkunoissakin ehkä aika pitkään, mä tein täällä töitä täällä muovien sisällä, mutta mulla tämä talo oli niin rakas ja ihana, ja lapset siellä sisällä ja perhe täällä kaiken remontin keskellä, että en mä ollut ajatellut, että tämä on jotenkin ahdistava asia. No melkein siitä ja totta kai mä sitten ilo, iloitsin aina jokaisen vaiheen valmistuessa ja päästiin lopulta niistä remonttitelineistäkin eroon taas, mutta pitkällisiä isoja juttuja ja aina kaikki, melkein kaikki ollaan tehty aina itse ja Lauri varsinkin on tehnyt ja Lauri on intohimoisesti tähän heittäytynyt tähän remontin tekemiseen.
1: Niin, sä kuvailet sun miestä Lauria mm. ihmeelliseksi ja taitavaksi. Joo. mikä Se varmaan liittyy myös tähän remontointiin. Että.
0: Joo, hän on kyllä kaikin puolin ihmeellinen ja taitava ja hän on insinööri ja ihminen. <laughs> Minä mm. usein tällä tavalla myös kuvaan. Hän on niin kiinnostunut myös siitä, että hän haluaa oppia tekemään, tekemään miten, miten tämä asia tehdään ja miten tämmöinen... Talo korjataan ja kunnostetaan niin, että se myös sitten oikeasti kestää ehkä seuraavat sata vuotta tai, to- tai toivottavasti ainakin.
1: Saat nyt 56-vuotias ja mm. te Laurin kanssa naimisiin 30 vuotta sitten. Mm. Teillä on yhteensä kuitenkin 40 vuotta sitä yhteistä taivalta Joo, jo takana. Niin jo. Ja sä kuvailet Lauria palvelija palvelijaluonteeksi, niin mitä se täällä oikein tarkoitat? No ehkä
0: se, se ajatus on tullut ihan viime vuosina. Martti Suosalon näytteli, tota, näytteli tästä Kari Hotakaisen kanssa tekemänsä mm. näytelmää, monologia. En itse asiassa ole kuullut muuta kuin haastattelua tästä aiheesta, mutta se oli kiinnostava aihe, että nimenomaan tällainen palvelijatyyppinen ihminen on... On Lauri on juuri semmoinen, että Lauri haluaa, haluaa tuota, paitsi että hän haluaa niin kuin, itse ottaa selvää tällaisista kaikista asioista ja ilmiöistä ympärillään ja oppia taitavasti tekemään niitä, niin hän haluaa kyllä ja hän oikeasti niin kuin, auttaa ja palvella kaikkia hän ympärillä olevia ihmisiä. Ihan, niin kuin, siis, ei vastentahtoisesti, vaan nimenomaan ihan niin kuin omasta halustaan. Että se on osa hänen ihmeellisyyttään. Se on <laughs> hän on piirre. myös äärimmäisen lempeä ja rauhallinen ihminen. Ja minä itse olen ehkä kuitenkin hätäisempi ja nopeampi. Ja sen, takia mä, sen takia yllättäen me vain niin sovitaan niin valtavan hyvin yhteen. Et meillä on ollut todella ihana yhteinen. 40 vuotta.
1: Niin, ja sen, sen kyllä kuulee, kun hänestä <tos> Joo, elämästä.
0: Joo, kyllä, ja mä taisin puhua myös sitä, että kyllä, kyllä siis oikeasti tämmöisen pitkän rakkauden aikana, siis, tai nyt vieläkin, niin kyllä mä rakastun häneen harvasi päivä myös uudestaan, että mm. on aika ihana onni kyllä, että kun meidän lapsetkin on jo lentäneet pesästä, lapsista varmaan puhutaan vähän myöhemmin. Niin... Joo,
1: päästään sinne pian. <laughs> niin,
0: tota, niin siinä vaiheessa sitten tietysti varmaan punnitaan sitä asiaa, että, että onko meillä vielä nyt yhteisiä asioita keskenämme. Mm-hmm. Ja kyllä meillä niitä on siis todella paljon. Ja, ja tota, että mä siitä. Se, on se on niin hieno asia elämässä, että se on hyvä, hyvä ihmissuhde. Syntyy ja säilyy, että tota, välillä sitä on ehkä pitänyt vähän jopa niin nolona peittääkin, että vähän tähän tyyliin, että kello on, niin on se onnen peittäköön, koska kaikilla ei todellakaan
1: ole sitä. Niin. Mutta ehkä sen joskus saa sanoa aina ääneen. Ehdottomasti. Mm. Tämän kaiken onnellisuuden keskellä, niin sä käyt läpi tällä hetkellä sellaista keski kelailua, niin mitä Joo. sä tällä hetkellä <köhö> tarkoitat?
0: No ehkä se, se kelailu alkaa varmaan sinne, kun lapset on kasvaneet pois kotoa. Ja tota, niin silloin se sit, sit vapautuu tuolla päässä kai sit sitä kelloja, joita voi ruveta sit kelaamaan uudestaan, että miten, miten, missä tämä aika meni, kun lapset kasvoit, kävi täällä kasv- syntymässä ja kasvamassa.
1: Ja, ja
0: siinä vaiheessa että sitten miet, miettimään työtään, että onko tämä ollut, sit, mitä tämä on ollut, mitä mä oon saanut aikaan, onko mä saanut mitään aikaan. Niin, ja se kesälaiku tietysti jatkuu jossain muodossa sitten varmaan sit siihen tulee van, omien vanhempien vanhennemiset ja kaikki, mikä asia kenen, kenenkin kohdalla missäkin järjestyksessä. Mutta tota,
1: joo, kelailu alkaa muistaa siitä. <tämmö> <tämmö> niin. <tämmö> joo. Kuuntelet ohjelmaa nimeltään Kuusi kuvaa. Täällä kuvittajagraafikko Virpi Talviteen kotona Hyvinkäällä me ollaan käymässä läpi hänen elämänsä tärkeitä kuvia. Säkin voit käydä näitä kuvia katsomassa osoitteesta www.yle.fi kautta kuvaa. Ja tässä kolmannessa kuvassa, niin tässä on Suomen lapset, <tämmö> joo. Vilma ja Topi. <tämmö> <tämmö> jotka on jo nyt lähteneet kotipesästä, niin kuin tuossa aiemmin mm. mainittiinkin. He kävelee tässä tällaisella kapealla kujalla itse asiassa toskanassa vähän niin aurinkoa kohti, Näyttää siltä. Ja tota, sä sanot sun poikaas Topia talven pojaksi ja tytärtäsi Vilmaa kesän tytöksi, niin mistä Joo. nämä nimitykset oikein no
0: tulee? heidän syntymä ajoistaankin tämä jo on lähtenyt ja ja tota... Todellakin halusivat, he ovat sellaiset lapset, niin kuin varmaan kaikki lapset, jotka todellakin halusivat tulla tänne maailmaan omia aikojaan. Uh-huh. Ne eivät ole perhesuunnitelmallisilla toimenpiteillä sanomista, he tulivat silloin, kun he tulivat. Ja, ja he ovat niin kuin järjestäneet meidän elämäämme omalla laillaan järjestykseen ja tasapainoon, kaksi täysin erilaista Ihmistä tuli meille, talven poika ja kesän tyttö, siis puolentoista vuoden välein, se on ihan samanikäisiä kuitenkaan. Koska heistä on Virma vanhempi. Joo. Virma on vanhempi, Virma tuli kesän tyttönä ensiksi ja hän on sellainen, he ovat, he ovat niin kaikin tavoin niin toistensa vastakohtia olleet aina. Toinen on ehkä just sitten auringon tyttö ja toinen on kuun poika ja toinen on... Ulospäin suuntautuva, toinen on, on sisäänpäin sisään sisään menevämpi, hiljaisempi, rauhallisempi, toinen räiskyvämpi kaikilla tavoilla. Mm. Ja, ja tuota, yhdessä he sitten muodostavat ainakin minulle, minun elämään, niin sellaisen kokonaisuuden tai oikeasti, Ja sitten heistä, no niin, firmasta tuli sitten muusikko, on tulossa, hän, tai tulee musiikinopettaja ja hän on tehnyt musiikkia. Tässä jo monta vuotta ja topi tuli, tuli matemaatikko, jotka nekin on ehkä sitten semmoiset tavallaan saman, saman asian kaksi eri päätä.
1: Niin. Vilma on ilmeisesti se räiskyvämpi. Joo. joo näin mä joo, päättelin. En äitellä,
0: kyllä. <laughs> <Joo>. <laughs> Ainakin nyt totta kai missä on monia puolia, mutta, totta mutta kai, jos mm. jotenkin nyt tällä tavalla tyylitellään... Niin näitä asioita.
1: Mm, kyllä. Joo. Sä Virpi Talvitien rakastat Italiaa ja sä oot käynytkin siellä ainakin 20 kertaa mm. ja joskus jopa vähän mietit, että jääköhän se muu maailma näkemättä, mm, mutta mm. silti sä palaat aina Italiaan uudelleen ja uudelleen mm. näkemään ja kokemaan niitä asioita ja mm. ihan jopa työskentelemään. Mm. Niin, minkälaisia sellaisia mieluisia asioita sä siellä Italiassa oikein näet ja koet?
0: No Mä, tota, mä näen siellä sitä ihmeellistä, ihmeellistä perintöä ja maisemaa. Nyt täytyy muistaa, että sitä on toki meillä Suomessakin sitä ihmeellistä perintöä niin. ja maisemaa. Minun omassa elämässäni, että ehkä tämä Italia on sitten se, se toinen, se oudompi ja se, se vieraampi, joka kuitenkin jonka on halunnut sinne, haluaa tutustua sitten kunnolla tai ainakin jossain määrin. Ulkopuolisen silminhan siellä kuljen, enkä ole siellä nyt valtavasti ihmisiin nyt yrittänytkään tutustua. He yleivät siellä omaa elämäänsä, mutta heitä on siellä ihan käynyt katsomassa, mutta jotenkin siis se, se mielettömän, mielettömän maisema ja, ja, ja kaikki taiteen ihmeellisyydet, joita siellä on kerrostumina ja, ja miten ihmiset asuu siellä vanhoissa, vanho, vanhoissa kaupungeissa ja jotenkin se se maa on vaan niin, niin pohettoman kaunis. Ja siellä on nämä historian kerrostumat läsnä niin upealla tavalla. Että. Ja sitten, sitten on tärkeää mun sinne mennä sinne mieluiten vähän ajan kanssa, että pystyy vähän pysähtymään. Ja nimenomaan se pysähtyminen joihinkin paikkoihin tai käveleminen rauhassa erilaisissa maisemissa on niin kuin tosi tärkeää siellä. Että, että ei vaan mennä katsomaan sitten sitä yhtä. Yhtä, yhtä kirkkoa tai yhtä nähtävyyttä tai jotain, vaan ehkä yritetään sinne pikkuseksi aikaa asettua ja leikkiä jonkinlaista ikään kuin arkea siellä paikan päällä. Ja sen takia on myös niin kuin kiva viedä omat työtkin sinne silleen, että, että sitten voi tehdä omia asioitaan siellä ja siirtää, siirtää, siirtää ne sinne ja, ja, tota, ja saada samalla jotain jotain tota vaikutteita sit siitä ympäristöstä niihin omiin töihin. Ja, ja sitten on tietysti myös tärkeää se, että tärkeää on myös lähteä pois kotoa. Että se toinen, toinen asia siinä matkaan lähdössä on tietysti se, että lähtee pois kotoa hetkeksi, vaikka koti on tosi tärkeä ja ihana paikka, niin se on tosi kiva, että sit siellä ei tarvi olla ihan aina. Mutta joo, ilman muuta mä haluan. haluan niin Kokeilla, että esimerkiksi tuollaisessa kauniissa Italian maisemassa, niin kyllä se voi olla toisenlaista. Sieltä voi tulla, työskentelytavat voi muuttua ja se voi olla, olla terveellistä sille työskentelylle. Mä voin keksiä jotain uusia tekniikoita tai sitten mulla olisi jotain rajoitteitakin, mulla ei ole siellä kaikkia mun työvälineitä mukana, niin, niin se voi olla hyvä juttu, että se tavallaan onkin niinku vähemmän, mistä pitää pitää saada jotain aikaiseksi ja sekin on
1: mm. hyvä. Tämä on neljäs kuva. Mm. Se on mun mielestä hirveän taiteellinen, vaikka se onkin ihan arkisesta joo, asiasta joo, ja tekemisestä. Joo, niin, minkin mielestä. Niin, otettu. <laughs> siinä kuvassa oikein on?
0: No, tässä kuvassa on? tässä on tiskiallas, jossa on, jossa on porkkana. Mä olen, tota, olen putsannut, pessyt ja, ja kuorinut porkkanoita, laittanut ruokaa. Ja tota, tässä on tässä on monenkin värisiä porkkanoita ja onko tässä, ei tässä ole sipuleita, vaan kyllä nämä kaikki on porkkanoita.
1: Niin, <laughs> <Porkkalan, näyttäisi jo. laughs>
0: Porkkanaatteja. Ja, ja Tämä tota, on, on otettu viime elokuussa. Olen vain yhtäkkiä huomannut, että Onpa kaunis, että tuo tiski, mun tiskialtaan tiski pohja. Että tässä, on, tässä on maalaus. Tässä on oikeastaan melkein kuin Paul maalaus. Sitten mä otan tästä kuvan.
1: Sulla on semmoinen kyky huomioida selkeästi tuollaisia arjen ihmeitä Joo. ja sitä kauneutta. No toivottavasti tai ainakin välillä. Niin. Sä sanot, että se arjen kauneus on ihana löytää ja tehdä niitä oivalluksia. Mm. Ja sun silmiin usein niitä arjen oivalluksia osuukin, mm. niin minkälaisia kaikenlaisia oivalluksia ne voi olla siitä arjesta tai ympäristöstä, mitä sä sitten teet?
0: No ehkä tää liittyy jotenkin siihen, että, että mun, mä, mun tehtäväni on, on katsoa sekä, sekä sisään päähäni että ulospästäni <laughs> että tämä että tiski, tiski Riskialtaan kuva on nyt ollut se, että joo, se on hirveän tärkeä oivallus, että tämä että on niin arkinen askare, mutta nyt tämä on niin kaunista ja ka- katso mitä teet ja mitä, miten, 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 tota, miten ihmeellisiä asioita meidän ympärillämme on, värejä ja muotoja ja, ja kaikkea. Tässä ei, tässä ei ole sen suurempaa ajatusta, mutta tässä on juuri se, että tota, arki voi olla. Arki on tosi tärkeää ja ei, ei mennä vaan pelkästään täältä huippukohtia, vaan katsellaan ympärille. Ja... Takais se on sitten tosi kiva nykyään, kun meillä on nämä kamerat täällä kulkee kännykässä mukana ja me niitä päivitellään mm. sitten Facebookiin kaikkea. Ja... Mutta se, se tota, just tuommoinen kuvan ottaminen, sehän on nimenomaan myös harjoitusta silmälle. Että Saan muistiin sen, mitä mä juuri nyt näin, ja, ja mä opin sillä lailla sitten myös katsomaan, katsomaan yksityiskohtia, katsomaan ympärilleni, ja, ja saan sieltä sitten niitä muotoja ja värejä ja valoja. Ja, ja sit se liittyy, taas sitten se ehkä auttaa minua, varmaan monia muitakin, jotka ei olisi kuvantekijöitä, kuitenkin niin kuin nauttimaan ympäristöstään ja sit saamaan ideoita ja apua siihen omaan työhönsä, joka sitten taas on se kuvanteko joka taas liittyy sitten se sisäänpäin katsominen siihen, että, että kun mä teen työkseni, yleensä mä saan valmiita tarinoita. Mä teen siis lapsille, lapsille kirjan kuvituksia, mutta myös aikuisille. Itse asiassa ne on nyt ollut ehkä viime vuosina jopa tärkeämpiä mulle henkilökohtaisesti tehdä myös aikuisille kuvituksia, niin vähän kuin niitä nyt tavallaan tehdäänkin kirjoihin. Mutta ne. mä oon saanut esimerkiksi kuvittaa... Vanhuksille suunnattuja runoantologioita ja, tai aikuisten lyhyt proosa tekstejä ja tällaisia asioita. Liittyy siis tarinoihin mun, mun, mun kuvanteko. Että yleensä siellä on jotain tarinoita tai tekstejä taustalla. Niin että mä lähden, että mä en nyt tavallaan niinku sit sieltä oma, omassa sielussani syntyvistä aiheista lähde, vaan mulla on tällainen tehtävä useimmiten. Ja hirveän erilaisiin kirjoihin mä oon tykännyt tehdä. Ja, ja tota, yksittäisiä kuvia tai sitten kuvakirjoja, joissa saa päästää valloilleen kaikki värit ja, ja, ja nimenomaan kuvittaa ehkä tunteita ja tällaista. Mä oon tykkään sellaisesta, että mä voin kuvittaa niinku tunnelmaa. Mä oon kehittänyt ehkä just sitten mun tekniikoitakin vähän siihen suuntaan, että mä mä kuvaan pikemminkin tunnelmia kuin hahmoja. Ja sitten mä esimerkiksi, nyt mä oon sitten saanut kuvittaa kuitenkin tyttäreni tekemiä lauluja. Että se on ollut sitten esimerkiksi, mä oon tehnyt siis semmoisia hänen bändinsä konsertteihinsä taustakuvituksia. Ja mä no mä on muun muassa kuvittanut, tuo mitä äsken puhuttiin Vilman ja Topin erilaisuudesta, niin Vilma on tehnyt esimerkiksi laulun siitä, veljeni Valkea nimisenä laulun, jossa juuri kerrotaan tästä tästä kuumpojasta ja auringon tytöstä ja mä oon saanut myös kuvittaa sen ja sit sit Kuvakuvia on heijastettu sinne taustalle, kun hän on esittänyt.
1: Sanottakoon tässä vaiheessa, että sä oot kuvittanut siis muun muassa lastenkirjoja, kuten Maukkaa ja Väykkää. Joo. Ja oot työskennellyt muun muassa Katri Tapolan, Timo Parvelan, Hannele Huovin ja Tittamari Marttisen kanssa.
0: Joo. Mä oon tykännyt esimerkiksi aina olla läheisissä tekemisissä kirjan kirjailijoiden kanssa, just näiden, jotka on tekstin tehneet, että... että Mä tykkään siitä, että me ollaan paljon tekemisissä sen projektin aikana ja ei nyt kuitenkaan, molemmilla on työrauha, molemmilla on omat työvaiheet, mutta jossain vaiheessa katsotaan ja, ja tavataankin ja,
1: ja annetaan palautetta toisillemme. Ja... Kuvittaja Graafikko Virpi Talvite on kertonut meille elämänsä tärkeistä kuvista. Säkin voit käydä katsomassa näitä kuvia osoitteessa www.yle.fi. Kautta kuusi kuvaa. Kuva numero viisi. Kaitetaan se täältä esiin. Tämä alkaa mua ainakin heti hymyilyttää ja sinuakin. ilmeisesti Sä olet nimennyt tämän kuvan savupiippuomakuvaksi. Sulla on tuossa siis kädet, kädet pystyssä ja päällä on samaan sarjaan kuuluvat ranteen lämmittimet. Pipo ja kauluri. Mm-hmm. Miksi tämän kuvan nimi on Savupiippu, oma
0: no, nämä on Savupiippun muotoon tehtyjä kaulureita ja ranteen ja pipokin. Tässä on tällaista tiil, tiiltä ja savupiippua. Mulla on tällainen, tämä on nyt, mä en tiedä, tämä on ehkä joku jumi, jumitus, johon mä aina <tos> juutun joka, joka talvi nytkin itse asiassa, kun on nämä kylmät säät, niin mulla on tuolla tuollaisia kutimia tuolla... <tos> Kesken eräisiä tekeleitä ja tota, jotenkin, mä, mä niitä jatkan aina joka vuosi. Ja en ole päässyt vielä itse asiassa ihan, mä ajattelin, että mä teen tästä kokonaisen malliston, mm. aikuisen naisen vaatteita. <laughs> mutta nämä on myös vitsi, tai mä en tiedä vielä mikä tämä on, mutta tämä on sellainen, mä kiinnostaa, että saanko mä toimimaan nämä. No mulla on jo ihan toimiva pipo, joka on savupippu. Ja tämä liittyy toki siihen, että mä kaipaan, kaipaan käsitöitä, mutta kun mä teen koko ajan käsilläni kuvia välillä, niin, niin se kaipaus todellakin syntyy ja sitten, sitten mä vaan otan jostain sen ajan, että mä siirrynkin sitten tekemään neulomaan. neulomaan. Sitten siitä yleensä syntyy just jotain tällaista savupiippuaiheista. Niin. Olen itse asiassa tehnyt todella, todella isojakin neuleita. Mulla on tuolla sellainen talon kokoinen villapaita, ainakin niin kuin pienen talonkokonen villapaita roikkuu tuolla yläkerrassa.
1: Joo, me käytiinkin sitä itse asiassa katsomassa, se on ihan mielettömän <tos> näköinen. se, no, se taas, Joo, ja
0: sitten oikeastaan se, se taas liittyy, kyllä, kyllä se sillä tavalla liittyy mun kuvituksiin, että, että se on kokeilu siitä, että jostain... Vallisesta ajatuksesta, jonka mä oon tehnyt ensiksi kuvaksi ja sitten mä oon halunnut kuitenkin kokeilla, että minkälainen se oikeasti, minkälaisen olisi kolmiulotteisena, että mä oon halunnut sen tehdä sitten esineeksi. Mutta se on hirveän tärkeää mun mielestä, tärkeitä ne hetket, kun mä oon sitten sitten tota, mennyt sinne neuleiden maailmaan ja, ja sitten kun niistä on syntynyt savupiippuja, ne liittyy myös tavallaan sit siihen vastavuoroisuuteen, mitä mä oon kaivannut tuolle työlle. Hmm. Ehkä mä oon jotain semmosia vähän niin kuin kiukkujakin käsitellyt niissä, jos mulla on jotain hankaluutta. Tämä työ ei ole, tämä mun kuvittajan työ ei ole järkevimmistä päästä ammattia siis missään tapauksessa. Se, on, se sisältää kaikkia ihanaa tekemistä ja ja kiinnostavia aiheita ja ihania kohtaamisia ja kivaa työskentelyä, mutta tavallaan sitä on aivan järkyttävän vaikea välillä ammatiksi sanoa, että sinä esimerkiksi ei tahdo toimeentuloa löytää. Mm, niin. <laughs> Tosin meillä on kuitenkin apurahoitusta ja, ja aina jotain löytyy ja, ja, tota, ja toisaalta voi tarttua moneen asiaan ja kuvan tekijällä on, on käyttöä monella elämän alueella muuallakin kuin niissä kirjoissa, jos ei niitä kirjoja välttämättä enää niin paljon tehdä kuin joskus ehkä aikaisemmin.
1: Niin. Näin me ollaan tutustuttu Virta Talvi, sun elämän tärkeisiin ja ikymuistosiin kuviin. Mutta se kuudes kuva sinne kotialbumiin, niin se on vielä ottamatta.
0: Mikälainen
1: mm. se voisi olla?
0: No, no mä Lähdin tota tätä asiaa nyt sitten katsomaan taas tuonne pään, pääni valkokankaalle. Käänsin silmät, silmät ylös alaisin ja yritin katsoa, että mitä, mitä kuvaa mä toivon siellä mun, mun päässäni olevan. Ja sinne rupesi muodostumaan, muodostumaan ehkä kuva tästä ruokapöydästä, jonka ääressä me nyt istutaan, että mä saisin taas tähän, tähän mun, mun rakennuksen perheen perheenjäsenet, no kyllä mä ne saankin välillä tänne oman ruokapöytäni ääreen. Mä toivoisin ehkä, että, että siinä kuvassa heillä olisi molemmilla oma, oma rakas ihmisensä mukana, joka myös on tapahtunutkin joskus, mutta vaikka että molemmilla olisi yhtä aikaa ja molemmilla olisi sellainen pysyvä läheinen ihminen siinä, johon mekin saisimme tutustua Laurin kanssa. Ja... Mutta sitten tämä rupesi kyllä laajenemaan tämä mun mielikuva sillä tavalla, että kun mä rupesin ajattelemaan, mä en ole nyt esimerkiksi nyt tässä muisteluissakaan puhunut, kuinka valtavasti mulla on kuitenkin kaikkia muitakin läheisiä ihmisiä, ystäviä. Itse asiassa tuolta Pohjanmaalta asti jo mulla on kulkenut tuota läheisiä ystäviä, jotka on, vielä, kanssa on vieläkin tekemisissä. Ja Täällä Hyvinkäälläkin on hyviä ystäviä ja onhan nyt että Haluaisin siihen loppujen kuitenkin lisääkin ihmisiä sen saman pöydän ääreen. Mm. Ja sitten niitä tuleekin niin paljon niitä ihmisiä, että pöytä ei kyllä ehkä enää, enää riitä, eikä tämä pieni kamari. Niin että sitten mä oikeastaan ehkä mieluummin vielä toivoisin, että se olisikin vielä vähän isompi porukka, jonka kanssa vietettäisiin aikaa. Ja sitten kun aika, menee niin nämä loppu aina kun... Kun olisi ihana niin oikeasti jutella ja, ja tota päivitellä ja päivittää ja ajatuksia ja tapahtumia ja soitella ja laulella, ja, niin se voisi olla kuitenkin jossain tuolla mökillä. Ja kesä olisi tietysti kauneimmilla ja lämpimimmillään ja alun kolmatta päivää siinä täytyisi viettää aikaa. Se olisi kyllä sit kuitenkin semmoinen leiri lopulta varmaankin, jossa jos jossa mä haluaisin viettää aikaa vähän useammin äkien kanssa. Iso porukka valvuttaisiin kesäyössä ja tota, ihmeteltäisiin tuota ihanaa
1: Suomen kesä.